0: Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence Epic. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalités ou sportives, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de parler trail et compétition avec mes deux invités, la traileuse Sylvaine Cusseau et Odile Baudrier, l'organisatrice de trois trails, l'hivernal des Templiers, le Festival des Templiers et Tarn Valley Trail l'an prochain. Bonjour mesdames.
1: Et bonjour Ronald, bonjour Odile.
2: Bonjour Sylvain. Euh,
0: Sylvain, je vais débuter avec vous. Euh, votre palmarès est très fourni. Eco Trail de Paris 2013, 2016, 2018, des causes 2014, la course Open des Mondiaux au Portugal en 2016, l'Ultra Trail d'Encore en 2018, le Running Tour 2018 et 2019. Je m'arrête là parce que la liste est extrêmement longue. Évidemment, vous le savez, vous l'avez vécu, nous sortons d'une période extrêmement compliquée. Où en êtes-vous précisément aujourd'hui
1: euh, alors effectivement ça fait, ça fait déjà plusieurs années que je cours donc euh, j'ai eu la chance de participer à plein de grandes courses autant en France qu'un peu partout dans le monde euh, et bien aujourd'hui comme tout le monde je pense qu'on est euh, on a été on a été un an un an et demi dans l'attente euh, de voir un peu comment l'évolution euh, comment les choses allaient évoluer au niveau sportif euh, on a hâte euh, bah, que, que l'activité le, que le, le, sportive les courses reprennent un peu plus normalement on va dire euh, voilà après, j'ai eu la chance quand même de, de prendre le départ d'une course euh, il y a un mois au Cap-Vert, un ultra-trail qui s'est déroulé à Samantao, une île au Cap-Vert. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça faisait du bien hein, de retrouver euh, simplement, euh, raccrocher un dossard et puis retrouver cette ambiance qui, qui nous manque tellement, euh, euh, vivre un départ, une arrivée, vivre toutes ces émotions qu'on peut ressentir euh, lors, lors d'une grande course avec d'autres personnes. Mais voilà, je pense qu'on on sent que euh, la situation euh, se débloque, et qu'enfin on va pouvoir euh, euh, raccrocher des dossards et, et revivre un petit peu tout ça, euh, que, que tout revienne à la normale donc on a, on a hâte
0: C'est évidemment tout ce que l'on souhaite euh, Comment on se prépare quand on est sportive de haut niveau traileuse de haut niveau pour vous comment on se prépare sans connaître véritablement la date de sa prochaine compétition <rire>
1: Ben on se prépare, on, on, on se prépare un peu comme euh, comme on peut, on va dire. Disons que je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que déjà c'est pour tout le monde pareil. Euh, il faut euh, il faut essayer de de de, de se dire qu'on court déjà avant tout parce qu'on aime ça et pas forcément que parce qu'on a des objectifs derrière. Et c'est vrai que euh, moi j'ai c'est ce qui me motive avant tout, c'est le plaisir d'être dehors, le plaisir de de l'effort. Et c'est vrai que j'ai cette chance d' pas de pas avoir forcément besoin d'objectifs de, de course pour me faire plaisir, donc c'est vrai que ça n'a pas trop entaché euh, ma motivation en tout cas personnellement. Euh, ce que j'aime, c'est euh, chausser les baskets, euh, prendre mon sac de trail et puis partir euh, des heures dans la montagne ou, ou en tout cas dans les sentiers. Donc euh, donc voilà, on, on, je pense qu'il faut de toute façon euh, garder en tête un objectif, même si on ne sait pas forcément s'il si, si sera annulé ou pas. C'est comme ça que j'ai fonctionné euh, l'année dernière quand on était un peu dans l'attente de savoir si les courses auront lieu ou pas et se dire que de toute façon, si la course est annulée et ben on aura quand même euh, ça sert jamais à rien hein, de se préparer de toute façon euh, ce sera un objectif qui sera décalé ça servira pour autre chose et puis de toute façon ça sert aussi à maintenir la forme je pense donc euh, voilà c'est comme ça je pense qu'il faut euh, qu'il faut appréhender les choses dans cette situation euh, maintenant on, on est tous un petit peu différents je pense que certains auront peut-être besoin de couper aussi parce que parce qu'il faut trouver la motivation quand on n'a pas d'objectif et euh, se dire que couper euh, ça peut aussi être intéressant quand on a fait une saison bien. Rempli, donc voilà. Je pense qu'il faut relativiser les choses et se dire que, que c'est une petite parenthèse. Et pour ceux qui ont du mal à continuer à s'entraîner sans objectif, voilà, lever un peu le pied, ça fait pas de mal non plus.
0: Je vous crois sur parole. Odile Baudrier, quand je vous ai appelé pour préparer ce numéro d'Inspire, vous étiez en pleine reconnaissance de la prochaine hivernale des Templiers. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est bon, c'est reparti?
2: Euh, oui, je pense que c'est reparti euh, déjà avec euh, notre premier rendez-vous, donc le Festival des Templiers d'octobre. On a donc eu les premières réunions d'organisation officielles, on va dire, la semaine dernière. Et donc, au niveau de la préfecture, il a déjà été prévalidé qu'il n'y aurait pas d'annulation, qu'il y aurait peut-être une nécessité d'ajustement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée de septembre. Mais bon, dans l'immédiat, on est calé sur un scénario, on va dire, normal, avec des adaptations qui sont quand même liées à la crise sanitaire et qu'on connaît maintenant tous peut-être le port du masque, en tout cas la distanciation physique, des ajustements, mais voilà, l'espoir est vraiment revenu très fort maintenant. On a vu que les, les premières épreuves ont pu reprendre euh, petites, certes, mais bon déjà c'est quelque chose au mois de juin, ça va augmenter au mois de juillet avec le système des jauges qui permet d'accueillir plus de coureurs avec une jauge à 2500 coureurs par épreuve. Donc voilà, là, on est quand même très très optimiste. Ben on suit toujours au quotidien l'actualité sanitaire, hein, le les nombre de vaccinations, l'évolution des taux. Mais bon, voilà, on est plutôt dans une phase positive.
0: Comment vous avez vécu, Odile, cette année blanche, cette année et demie blanche
2: ben en fait, ça a été compliqué, mais euh, comme l'a dit Sylvaine, le, le, la chose c'est que c'était une situation euh, qui était tellement, euh, pro, enfin qui était pour tout le monde. Euh, ben D'abord qu'on a vu peut-être un peu française, mais finalement quand même extrêmement mondiale. Euh, donc ça, ça a atténué un petit peu la frustration euh, de devoir traverser cette période qui était quand même sombre ben, pour tout le monde d'une façon beaucoup plus forte pour les gens qui ont été touchés par la maladie. Après, sur le plan propre de l'organisation, on a eu quand même un très bel espoir euh, l'année dernière de pouvoir organiser à la sortie du, du confinement, du premier confinement, où on a pu croire que ben, les choses allaient redevenir normales et qu'on serait à même d'organiser avec des ajustements qui étaient très importants à effectuer. On a, on a effectué un énorme travail pour rebâtir euh, des programmes qui permettent d'accueillir des gens en sécurité, donc rebâtir les ravitaillements, rebâtir énormément de choses. On a fait ce travail-là pendant pendant plusieurs mois et puis ben, finalement, à un moment donné, il a fallu admettre que la situation sanitaire se dégradait tout doucement. On a rebâti le projet de n'organiser que la course du dimanche, puisque ça nous paraissait beaucoup plus gérable à beaucoup de niveaux. Et puis environ trois semaines un mois avant, là aussi, il a fallu admettre que c'était pas possible et qu'il fallait complètement renoncer. Ça a été douloureux, bien sûr, mais je veux dire, euh, la période, elle a été douloureuse pour tout le monde dans des proportions très importantes aussi. C'est vrai qu aussi que quand on est comme ça, au moment de prendre la décision, ben, on, on sait que voilà, notre décision va impacter euh, le, beaucoup de monde, beaucoup de coureurs qui espéraient euh, tant pouvoir courir les Templiers, euh, beaucoup de bénévoles, beaucoup de, beaucoup de gens, et c'est vrai qu'il y a un, un poids qui est quand même lourd à porter, mais bon, voilà, on a, on a, on a réussi à passer le, le cap à tous les niveaux.
0: On va revenir justement dans le détail dans un instant sur comment on organise ce type de compétition. Ça demande évidemment extrêmement d'engagement, extrêmement de préparation, extrêmement de moyens. Avant cela, Sylvaine, euh, je sais que vous avez une communauté qui, qui vous suit, euh, une communauté digitale qui vous suit très près. Est-ce que ça a aussi été le moyen de, de garder le contact, de garder le moral, de faire passer des messages pendant cette crise
1: je pense que c'est important pour tout le monde de rester positif. C'est vrai qu'on était dans une période un peu triste. Voilà, Comme le disait Odile à l'instant, il, il y a eu des drames. Hein, il y a eu des, des gens qui ont vécu des, des choses très dures au niveau, au niveau familial et au niveau amical. Et, et je pense que dans ces, dans ces périodes un peu, un peu tristes, c'est important d'essayer de... Bah, de, oui, d'essayer de, de, de garder euh, de, de la bonne humeur malgré tout, euh, d'essayer d'aller de, de chercher des, des, un peu de, de soleil et, et de, de sourire ailleurs parce que, parce que si on s'enferme dans cette spirale négative, on, on se tire tous vers le bas. Donc, euh, voilà, euh, moi j'ai essayé à, à ma manière hein, de, 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 de garder toujours un peu de, de bonne humeur et après, c'est aussi dans mon caractère, hein, je suis quelqu'un qui est assez positive et puis euh, qui essaye toujours de voir euh, le, le bon côté des choses mais euh, c'est sûr que c'est pas facile hein, quand euh, quand on a des proches qui, qui perdent la vie ou quand qu'on a des, des personnes plus ou moins touchées par par le par la maladie euh, c'est pas facile mais je pense que voilà au niveau au en tout cas au niveau sportif euh, il, il a été important de relativiser les choses de se dire voilà c'est pas grave on peut pas courir c'est pas grave on peut on peut pas faire du sport comme on aimerait mais il y a plus grave dans la vie et, euh, et justement, je pense que c'était tout, 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 tout ça qu'il fallait plutôt mettre en avant, dire qu'on on on avait toujours cette chance d'être là, de pouvoir... En plus, ça s'est assez vite débloqué pour nous, les, les runners, hein, puisqu'on a eu la chance de pouvoir continuer à aller dehors, même si on était limité au niveau du périmètre, etc. Euh, alors que certains sportifs ne pouvaient plus du tout pratiquer, celui qui pratique en salle, celui qui, qui nage euh, ou autre, ou même euh, le cycliste... Donc nous les runners, on était quand même privilégiés quelque part de pouvoir encore sortir et prendre l'air. Euh, donc euh, il fallait, euh, il fallait se dire que quelque part on était chanceux et je pense que voilà moi c'est un peu comme ça que je voyais les choses en me disant bah on a on a un sport euh, qui qui nous permet aussi d'avoir notre petite bouffée d'oxygène et c'était euh, c'était aussi un, un moyen de, de, de Ouais, de 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 se de dire que bah, la, la vie est belle, hein, tout simplement. Euh, on a on a cette chance d'être là et de pouvoir en profiter. Donc euh, donc on, on voyait qu'il y avait une petite tension, oui, sur les réseaux. Euh, on, on, on sentait hein, euh, toute cette atmosphère un peu pesante euh, euh, su, sur certains sujets. Et je pense qu'il il fallait essayer de prendre de certaines choses un peu à la légère pour justement. Euh, euh, permettre de, de relativiser hein, ce, ce blocage au niveau sportif.
0: Ça s'est passé comment pour vous, Odile Parce que les Templiers, c'est une référence, je crois que c'est le, le premier euh, trail en, en France à plus de 20 ans. Là aussi, euh, quand on est précurseur, on a toute une communauté, on a toute une réputation. Est-ce que vous avez pu échanger avec les gens qui, qui suivent votre actualité Et qu'est-ce qu'ils vous disaient quand vous échangez euh, en
2: fait, justement, on a essayé de, dans un premier temps, euh, le premier mois du confinement, on a préféré euh, ne pas prendre la parole parce qu'on était un peu sous une, une espèce de choc. On estimait que c'était un petit peu indécent, on va dire, de reprendre la parole dans le contexte de pandémie, avec le nombre de morts qui s'accumulaient, de, de malades, tout le monde qui était un peu déphasé, perdu. Et puis après, on a repris la parole pour entretenir le lien et aussi, surtout, informer les coureurs des démarches qu'on entreprenait, en fait, des projets qu'on échafaudait. Pour qu'ils comprennent que en fait, euh, ben on était quand même encore aux commandes euh, d'un bateau qui certes était plus, euh, comme d'habitude, un petit peu calé, euh, la proue devant, euh, ça caoté ça caouté. Mais bon voilà, on essayait de trouver des solutions. On a aussi entretenu le dialogue pour tester des solutions. Par exemple, euh, on a un, un, inventorié l'idée euh, de faire des départs en vague, puisque c'est ce qui nous était imposé l'année dernière et c'est ce qui nous sera certainement imposé cette année pour diminuer l'afflux dans les zones de départ. Voilà, on a testé en fait cette idée pour voir un petit peu les réactions, euh, testé aussi euh, le fait d'alléger les ravitaillements puisque c'était aussi l'un des axes de travail qui avait été fixé par euh, les consignes sanitaires de la FFA, diminuer le nombre de ravitaillements et les, les choix de choses. Voilà, On a entretenu un dialogue permanent et ça a fait qu'en fait, euh, on a vraiment gardé un lien très fort avec euh, les coureurs. On a été vraiment euh, surpris de l'enthousiasme à chaque fois de, de tous les postes qui étaient euh, rédigés par Gilles Bertrand, puisque c'est lui qui les, qui les drive. Et euh, c'est vrai que voilà, ça nous faisait du bien aussi à nous. Euh, de sentir qu'en face de nous, il ben, y avait des gens qui étaient dans l'attente aussi, que tous ces documents de travail qu'on formalisait, tous ces calculs de temps de passage qu'on faisait, qui prenaient énormément de temps, en fait, c'était pour eux, quelque part, on était attendus aussi. Et du coup, quand on a dû annoncer euh, la décision finale, qui était l'annulation, compte tenu du contexte sanitaire qui se dégradait sur l'Aveyron, puis après, ben, au niveau national, en fait, euh, les gens étaient euh, déçus mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une solidarité en fait qui était devenue forte entre les coureurs et leurs organisateurs. C'est-à-dire on était ensemble dans le même bateau. Malheureusement, ben voilà, on ne pouvait pas donner le, le top départ. Et il n'y a pas eu de de rancœur, il n'y a pas eu de de propos euh, euh, négatifs. Et pour nous, ça ça a été très important d'arriver à gérer euh, cette euh, cette crise sans sans faux pas, sans sans avoir le sentiment que bah, on n'avait pas tenu le bon, le bon dialogue au coureur. Donc pour ça, ça nous a apporté euh, du positif en fait.
0: Je vous écoute Odile et ça illustre euh, la, la raison de votre participation aussi dans, dans ce numéro d'inspire. C'est-à-dire que quand on est athlète, athlète modeste ou athlète de haut niveau, parfois on oublie le travail que les organisateurs doivent accomplir en amont. Euh, je voudrais que vous nous expliquiez euh, combien de temps vous préparez en amont, euh, un trail comme celui des, euh, des, des Templiers Combien de personnes euh, font partie de l'organisation Combien d'investissements euh, financiers ça représente
2: Alors, euh, bah, une organisation, on va dire que c'est une année, parce qu'en fait, quelque part, euh, à peine avons-nous terminé une édition, on, on pense déjà à la prochaine, surtout euh, dans l'esprit de prendre en compte les, les petits hiatus qu'il y a eu, les petites idées qui sont nées pendant l'organisation pour améliorer, pour être plus performant, un petit peu comme les sportifs. Quoi. Donc, il y a une année, parfois même les idées naissent pendant qu'on est en train d'organiser une édition. On pense déjà à la suivante. Ensuite, après, on travaille tout au long de l'année. sur. On fixe d'abord des caps de travail. En général, fin d'année, début d'année suivante, comme par exemple cette année, notre cap majeur, qui était d'ailleurs déjà celui de 2020, c'est l'intégration dans la charte WWF qui nous impose des des contraintes environnementales plus fortes, des engagements plus forts qu'on qu veut tenir. Et ensuite après, ben on, voilà, on déroule un planning de travail. Donc nous, on a une équipe qui est constituée de deux salariés et demi. Et ensuite il y a donc Gilles et moi-même qui sommes donc les, les créateurs. Mais en parallèle, nous on a une activité de journaliste encore euh, sur un site dédié à l'Aveyron et pour moi un site dédié au, au dopage. Donc ça vient en parallèle en fait de notre activité euh, professionnelle de, de journaliste. Et ensuite, après, au niveau des équipes de bénévoles, bon, sur le jour J, enfin, la période J, on va dire, on monte une équipe de 800 à 1000 bénévoles. Et on a à peu près 15 à 20 personnes que nous rencontrons plus régulièrement, avec lesquelles on discute des axes de travail, on voit leur point de vue, ce que les modifications qui sont à faire. Et ensuite, sur le budget, donc m'avait interrogé sur le budget. Donc, les c'est un budget qui est de l'ordre de 900 000 euros, 900 000 à 1 million d'euros. Euh, on est euh, essentiellement financé par euh, les taxes des coureurs. Et ensuite, on a un volet euh, partenaire privé et partenaire euh, institutionnel qui nous permet donc de, de boucler euh, le budget euh, nécessaire euh, qui est important euh, parce qu'on a un souci de qualité qui est exigeant euh, à beaucoup de niveaux et en particulier euh, au niveau du poste de sécurité, où on ne veut pas transiger sur euh, les moyens mis en œuvre. Et donc, voilà, on, on déverse un gros budget euh, dans, dans ce volet-là en particulier.
0: Oui, j'ai pu vérifier la qualité de la sécurité lors de l'hivernale des, des trempliers il y a quelques années. En fait, c'est un véritable marathon avant d'organiser un trail. Sylvaine euh est-ce que vous êtes consciente de tout ce travail en amont quand vous arrivez, vous qui parcourez la France et le monde pour les trails Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à, à l'esprit qui fait aussi partie de, de l'état d'esprit de la course et de la réussite de la course ou pas du tout
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, on on s'en rend compte bah, visuellement déjà. Il hein, y, y a énormément de choses, euh, les, les ravitaillements, le, le, tout ce qui est en amont de la course, euh, tout ce qui est en, après aussi. Donc, bien entendu, qu'on en a conscience mais c'est vrai que voilà peut-être peut que quand on, est, on arrive et qu'on est, on est vraiment pressé dans l'intente d'un de, 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 événement on peut parfois un peu oublier tout ça et je pense qu'il faut juste se poser et ouvrir les yeux et se dire et réfléchir et se dire attends pour organiser, organiser tout ça derrière il y a oui c'est des, des mois des années de préparation et puis il y a une logistique incroyable donc bien sûr qu'on en a conscience et je pense qu'il faut, il faut faire d'indulgence quand il quand y a deux, deux, trois petits choses, deux, trois éléments qui peuvent parfois pas forcément se passer comme on, on l'aurait souhaité. Euh, c'est moi je suis admirative hein, de la manière dont des organisateurs comme Gilles et, o et Odile euh, mènent. Euh, et puis en plus il y a des coureurs qui viennent du monde entier et euh, c'est pour pour l'avoir euh, couru plusieurs fois c'est une épreuve magnifique euh, dans un endroit majestueux et euh, c'est toujours un, un vrai plaisir d'y revenir. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de courses qu'il y a, le nombre de coureurs que, que ça brasse, le nombre de c'est réparti sur plusieurs euh, voilà donc euh, il faut penser à énormément de choses euh, donc euh, donc oui euh, on, enfin personnellement j'ai conscience de tout ça mais j'arrive aussi à comprendre que quand on est euh, on est coureur et pas forcément euh, aussi très habitué ou peut-être ou euh, peut-être peut-être un manque d'expérience on peut on peut on peut euh, ne pas se rendre compte en fait et, et puis je trouve que ce qui est bien aussi c'est que pour il faudrait que chaque coureur ait... Euh, cette habitude de se dire allez je vais je vais essayer enfin je vais être bénévole une fois dans ma vie sur ou une fois dans l'année sur une course pour justement voir ce que c'est quand on est de l'autre côté euh, et se rendre compte que euh, voilà c'est un vrai métier hein.
0: effectivement très bonne idée c'est bien de le rappeler ça a été ça a été compliqué pour vous euh, financièrement le fait d'être moins visible moins de courses peut-être moins de sponsors est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout
1: non, les sponsors, les partenaires ont été très compréhensifs. Euh, vraiment, en, en tant qu'athlète, enfin, en tout cas me concernant, j'ai pas senti ni de pression, ni, ni de, ni de gros changements. Euh au contraire, hein, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de compréhension. Euh, euh, les, les partenaires étaient euh, euh, quelque part dé désolés pour nous parce que c'est vrai que je pense que tous les athlètes étaient dans, dans le même cas frustrés euh, de ne pas pouvoir forcément euh, euh, rendre, rendre, donner la visibilité aux, aux, aux marques. Donc, on a essayé de le faire d'une autre façon sur les réseaux sociaux ou à travers des petits défis perso, à travers les courses connectées. Il voilà, y a quand même des petits projets qui se sont montés à droite à gauche. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé que les partenaires étaient très compréhensifs et à, à ce niveau-là, non, ça n'a rien changé. Euh ça n'a rien changé. Après, moi, c'est vrai que je ne suis, je suis, je suis pas professionnelle puisque j'ai un travail à côté. Euh, j'ai la chance d'être accompagnée, d'être aidée euh, financièrement et puis équipée par mes partenaires. Mais euh, j'ai euh, un, un job à temps plein à côté. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être peut que pour certains sportifs euh, complètement professionnels, ça a été un peu plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, les, les partenaires ont été. Euh, on compris hein, que de toute façon c'était indépendant de notre volonté et que, et que c'était pour tout le monde pareil qu'on n'avait pas le choix d'attendre que, que tout ça se débloque. Quoi.
0: Odile, euh, à quand la prochaine course et est-ce que vous avez aussi constaté la fidélité de vos partenaires pour la prochaine course
2: alors, euh, la prochaine course, donc c'est le Festival des Templiers et sur l'édition 2020, euh, en fait, nous, ce sont euh, les collectivités territoriales qui nous ont euh, permis euh, de passer le cap financier puisque les, les quatre euh, collectivités qui nous épaulent, donc de euh, Millau, Communauté de communes, Millau-Grand-Cos, Conseil départemental et Conseil régional, ont versé l'intégralité euh, des subventions euh, qui étaient prévues même si l'événement n'a pas eu lieu côté partenaire privé ça a été euh, beaucoup plus timide et ensuite après euh, on a surtout on a aussi bénéficié du fait que la trois quarts à peu près des coureurs ont accepté de se reporter donc sur l'édition euh, qui, qui aura lieu cette année en octobre 2021 et donc euh, voilà financièrement ça c'est ça, ça finalement bien déroulé même si à un moment donné euh, moi qui suis habituée de faire des prévisionnels très carrés, etc. J'étais à la septième version du prévisionnel et en fait, je ne voyais pas du tout où j'allais. Donc, à un moment donné, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, on verra à la fin, parce qu'en en fait, c'était une situation tellement inédite que c'était très compliqué à analyser entre les, les, les coureurs qui ont demandé des remboursements, etc. Donc, finalement, voilà, le, le cap financier a été passé. Il est certain que si on avait dû connaître une nouvelle édition, annulation cette année ça aurait été différent mais bon là je suis, je suis quand même optimiste donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de, de dégâts pour, pour le futur
0: Sylvain vous êtes réputée pour vos, vos performances évidemment mais aussi pour votre sourire que vous affichez en toutes circonstances euh, je vais pas vous demander si vous avez réussi à le garder pendant cette année et demie parce que vous nous avez répondu tout à l'heure mais quand vous écoutez euh, Odile qui se projette pour l'avenir proche est-ce que ça vous met encore un plus grand sourire sur le visage
1: bien sûr, bien sûr, parce que je me mets à sa place et à la place de tous les organisateurs. Euh euh, voilà qui qui ont hâte de de pouvoir euh, re, reprendre du service de pouvoir revoir des des coureurs avec la banane à l'arrivée de pouvoir revoir euh, ces ces moments de partage euh, familial quand on quand on retrouve ses proches au ravitaillement de euh, voilà de voir le dépassement des coureurs et c'est ce plaisir de l'effort bien entendu euh, je pense que tout le monde a envie que que tout ça reprenne et et je suis ravie euh, d'entendre de, Odile aussi enthousiaste et, et positive à l'idée d'une prochaine édition, et, euh, et, et j'ai hâte aussi de, de les retrouver, alors malheureusement ce ne sera peut-être pas pour cette année me concernant, puisque j'ai prévu d'aller sur la Diagonale des Fous, donc comme les épreuves se chevauchent et, et, et ça va être assez proche, mais, euh, mais voilà, je, je reviendrai bien sûr sur, sur, sur cette course, et, euh, et les, les causes me manquent, donc, euh, donc voilà, il va falloir que je revienne faire un petit tour du côté de Millau. <rire>
0: C'est une bonne nouvelle et je suis sûr que ça, ça donnera le sourire sur, sur le visage d'Odile. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été dans Inspire, Inspire le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirées par la passion, à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.